0: Es gibt sie noch die guten Dinge, auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum-Gruppe.
1: Ich freue mich, dass Sie reinhören. Mein Name ist Teresa Jaltschen und heute geht es um Lebensmittel aus Konfliktregionen und wie der Handel damit dabei helfen soll, Frieden zu stiften.
0: Safran aus Afghanistan, Tee und Kaffee aus Myanmar oder Weizen aus Palästina. Mit seinen ausgewählten Produkten möchte das Berliner Unternehmen Conflict Food nicht nur Menschen in Krisenregionen eine neue wirtschaftliche Perspektive eröffnen, sondern auch bei seinen Kunden und Kundinnen ein Bewusstsein für jene Länder und Kulturen schaffen, die wir gemeinhin nur über die dort herrschenden Kriege und Konflikte definieren. Dafür besuchen die Firmengründer selbst regelmäßig von Konflikten und Umweltzerstörung betroffene Länder, suchen dort nach landestypischen Spezialitäten und handeln direkt mit den Bäuerinnen und Bauern vor Ort. Sie sind überzeugt davon, dass bewusst gestalteter Konsum eine starke politische Macht entfalten kann, Fluchtursachen wirksam bekämpft und den Menschen vor Ort eine friedvolle Zukunft ermöglicht. Konfliktfood setzt damit dort an, wo klassische Entwicklungshilfe oft an ihre Grenzen stößt und fördert mit einem fairen direkten Handel auf Augenhöhe die Selbstständigkeit sowie Selbstwirksamkeit seiner Handelspartner. Mit einer eigens kreierten Zeitung in jeder Packung, die sowohl über den herrschenden Konflikt informiert, als auch über das Leben und die Esskultur in den jeweiligen Herstellungsländern, möchte das Unternehmen den Menschen hinter seinen Produkten zudem eine eigene Stimme geben, Verständnis für die globalen Zusammenhänge erzeugen und helfen, zumindest die Grenzen in unseren Köpfen zu überwinden. So wird aus jeder verkauften kulinarischen Spezialität schnell ein köstliches, kleines Friedenspaket, das auf Völkerverständigung und einem über Nationalgrenzen hinausgehenden Gesellschaftsprinzip beruht.
1: Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit meinem heutigen Interviewgast, mit Salem El-Mojadedi, einem der beiden Geschäftsführer von Conflict Food. Hallo, Salem.
2: Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat mit unserem Gespräch. Und ich steige auch direkt mal mit der ersten Frage ein. Salem, wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, Konfliktfrut zu gründen? Also wie war der Weg von der Idee zum Unternehmen?
2: Ja, mein Mitgründer Gernot und ich sind das erste Mal 2015 gemeinsam nach Afghanistan gereist. Und wir haben dort NGO-Projekte besucht, unterschiedlichster Art, vor allem in Kabul. Und eher beiläufig haben wir von einem Projekt erfahren, von einer Initiative, einem Frauenkollektiv, was unabhängig und selbstständig den Umstieg geschafft hat von Opium, also Schlafmohn, zu Safran. Und das fand wir erstmal ganz spannend, weil wir uns erstmal sehr viel mit Lebensmitteln beschäftigen und uns immer gedacht haben, okay, Safran, spannendes Produkt, spannendes Lebensmittel, warum ist das eigentlich so kostspielig und so kostbar? Und dann eben noch diese Info, dass diese Frauen sich einfach selbstständig gemacht haben und diesen mafiösen Strukturen was entgegensetzen wollten. Dachten wir, das schauen wir uns mal genauer an. Und sind dann aus Kabul nach Herat gereist, nahe der iranischen Grenze. Und haben dieses Kollektiv besucht und waren dann mehrere Wochen in der Region und auch tatsächlich mit bei der Ernte dabei. Bei der Weiterverarbeitung des Safrans haben viele Gespräche geführt mit diesen Frauen. Ihre Geschichte gehört, erfahren, wie es dazu kam und waren ganz beeindruckt von ihrem Lebensweg und was sie uns dann mitgeteilt haben. Dass wir dann vor Ort entschieden haben, gemeinsam mit den Frauen so, hey, wir kaufen euch den Safran ab und erzählen eure Geschichte hier dann angekommen, war dann recht schnell die Idee geboren, so hey, das machen wir richtig, weil es gab eine große mediale Resonanz auf das, was wir tun. Wir haben doch so ein, zwei Awards gewonnen und ein Stipendium, dass wir gesagt haben, okay, gut, also das scheint irgendwas zu triggern und das machen wir jetzt richtig. Und so ist Conflict entstanden.
1: Wie kam denn äh, die Frauen überhaupt auf die Idee, von dem Anbau von Opium auf den Anbau von Safran zu wechseln?
2: Äh, die Frauen haben gesagt, sie wollen autonom sein und arbeiten. Und wollen auch von dem Opiumanbau weg, weil das tatsächlich religiös bedingt nicht erlaubt ist. Und zwar wird im ganzen Land Opium und Schlafmund angebaut, aber aus einer religiösen Perspektive heraus ist es nicht erlaubt. So und dem wollten sie was entgegenstellen. Sie wollten A, einfach islamkonform arbeiten und auch raus aus der Armut. Und hatten dann die Idee, wirklich aus den ärmsten Familien salopp gesagt, die Frauen zusammen zu trommeln. Also hey, wir wollen jetzt hier ins gemeinsame Projekt starten. Weg vom Opium hin zum Safran. Ist das was für euch? Das bringt einfach der Familie ein extra Einkommen. Und da waren tatsächlich die Männer dort erstmal dagegen, weil sie das erstmal so gar nicht verstanden haben, warum, wieso, weshalb. Doch dann eben durch viel Austausch innerhalb dieser Gruppe, dazu geführt, dass die dann wirklich sich durchgesetzt haben mit ihren Forderungen und äh, das dann auch gemacht haben. Also zudem gibt es eigentlich noch viel mehr zu sagen, aber ich glaube, das wird echt den Rahmen sprengen. Man muss ja auch dazu sagen, Afghanistan baut ja fast 90 Prozent des weltweiten Opiums illegal an, mhm. aber es gibt ja Länder, die das legal anbauen. Türkei, Australien, Frankreich, Spanien, Ungarn und ich glaube auch Kanada und so, die dürfen das alle legal Afghanistan hat einfach diese Konzession nicht. Und es gibt ein Gremium in der UN, die das einfach entscheidet, wer die Lizenz bekommt, Opium legal anzubauen, einfach für die Pharmaindustrie oder eben nicht. Und Afghanistan wird es einfach nicht gegeben, aus wirtschaftlichen Gründen, weil wenn nämlich Afghanistan diese Lizenz bekommen würde, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass die andere einfach weniger Gewinne machen, was absurd ist. Und so wird das natürlich nicht kommuniziert. Man sagt sagen, ja, nee, ist ja dann viel zu viel und irgendwie wohin damit und keine Ahnung. Was dann aber auch wieder vergessen wird, 80 Prozent der Opioide, die dann einfach in diesen Medikamenten landen, wird ja auch wieder vom globalen Norden konsumiert. Das heißt einfach, ein Großteil der Weltbevölkerung hat einfach keinen Zugang zu Medikamenten. Also könnte man eigentlich Afghanistan diese Lizenz geben, mhm. dann ist es sofort weg aus der Illegalität und aus der Kriminalität und sofort könnten diese Mittel einfach verwendet werden für Medikamente in anderen Ländern. Aber das ist ja ist alles ein Politikum.
1: Ich finde gerade bei dem Thema merkt man dann halt weniger, wie wenig wir halt wissen, weil wir natürlich ein gewisses Bild bekommen, was uns präsentiert wird und diese ganzen Informationen hat man halt einfach nicht.
2: Ja, und man muss auch noch dazu sagen, der Bauer am Ende, das vergessen auch viele, man denkt immer so, die machen sich da die Taschen voll. So ist es ja nicht. Der Bauer am Ende bekommt für sein ein Kilo Rohopium ungefähr 300 Dollar. Wenn dieses Produkt über all diese Umwege dann irgendwann in Europa oder in den USA landet, hat das einen Marktwert zwischen 40.000 und 60.000 Dollar. Mhm. Also der Bauer in Afghanistan hat gar nichts davon, wenn man es so sieht. Und dann ist eigentlich wieder Safran viel spannender, weil eben das einen viel höheren Ertrag hat. Man muss einfach nur ein paar Jahre durchhalten, weil im ersten Jahr ist einfach wenig Ertrag. Aber im zweiten, dritten, vierten Jahr werden die Erträge immer mehr. Und das ist dann viel spannender, dann auch langfristig für den Bauern und für die Bäuerinnen. Aber da muss man erstmal hinkommen. Man kann jetzt auch nicht sagen, so okay, wir verbieten jetzt den Opiumanbau und aus die Maus und dann. Also dann sind einfach viele Menschen vor Ort, stehen dann halt vor dem existenziellen Aus. Man muss ja eine Alternative anbieten.
1: Hm. Aber ist es dann so, dass ihr mit euren Projekten oder auch andere NGOs, dass ihr das auch quasi mit denen bewirken könnt, dass die dann durchhalten können, weil es vielleicht finanzielle Unterstützung gibt?
2: Die haben auch schon vorher auf dem lokalen Markt verkauft. ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie total abhängig von uns sind. Das wollen wir ja auch gar nicht sondern jetzt nicht von einer Einabhängigkeit in die nächste geraten und irgendwann auf einmal bricht dass der deutsche Markt weg und dann ist irgendwie alles noch schlimmer. Wir sind so ein bisschen so die Ersten, die das dann hierher bringen, aber wir laden auch andere Unternehmen ein. Und Also hier jetzt auch gerade beim bio Biosafran, das können wir in den Mengen gar nicht dann abnehmen in fünf Jahren. Wir sagen zu anderen Unternehmen so, hey, hier gibt's es Biosafran, habt ihr nicht Interesse daran und öffnet dafür auch den Markt? Und beim Kaffee genauso. Irgendwann werden die so viel produzieren, dass wir das alleine gar nicht abnehmen können. Das war im ersten Jahr eine Tonne oder eine halbe und jetzt eine und jetzt sind es dieser zwei. Und wenn auch unsere Kapazitäten erschöpft sein, dass wir dann sagen, gut, hier, auch andere können diesen Kaffee nehmen. Und so streut sich das einfach auch ein bisschen mehr. Und sie verkaufen was im Inland, sie verkaufen was ins Ausland, an die anderen Staaten oder einfach nach Europa. Und das ist einfach auch sinnvoll. Mhm.
1: Ihr habt ja eine ganz klare Mission. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen, was ihr mit eurem Tun denn eigentlich konkret bewirken möchtet.
2: Ja, also tatsächlich haben wir zwei Wirkungsfelder. Es geht jetzt gar nicht in erster Linie darum, irgendwie eine sette Gesellschaft und einen vollgestopften Markt mit weiteren exotischen Lebensmitteln zu füllen. Es geht in erster Linie um Empowerment in den Konfliktregionen, die wir bereisen. Das ist jetzt in diesem Fall Afghanistan, aber auch andere Länder wie zum Beispiel Myanmar. Und wir möchten einfach der Landbevölkerung neue Märkte eröffnen, damit die einfach selbst eigenverantwortlich in der Wertschöpfung etwas kreieren und nicht zu Almosenempfängerinnen werden. Darum geht es uns. Also wirklich um Empowerment. Es gibt spannende Produkte in diesen Ländern zu entdecken, auf die die Leute stolz sind, die eine lange Tradition haben und eine Geschichte. Und wir eröffnen einfach den Markt hier nach Deutschland und verkaufen diese Produkte. Und nicht nur das, weil das ist eben der zweite Wirkungsbereich. Wir möchten einfach mit diesen Produkten zeigen, dass es in diesen Ländern mehr zu entdecken gibt als nur Krieg und Terror oder in Afghanistan Taliban oder Diktaturen. Es gibt eben auch eine Kultur und eine Gastfreundschaft und einen Alltag. Und das versuchen wir jetzt zu vermitteln mit unseren Produkten. Die sind ja voll bepackt mit ganz vielen Informationen. Wir schreiben ein kleines Journal, führen Interviews. Und es geht darum, ein Bild zu zeichnen, fernab vom gängigen und medialen Krisenimage dieser Länder.
1: Jetzt seid ihr ja auf Afghanistan eher zufällig gekommen. Wie sucht ihr denn sonst grundsätzlich die Länder aus, in denen ihr tätig seid? Also ich meine, Konfliktregionen gibt es ja doch leider sehr viele auf dieser Welt.
2: Ja, Afghanistan war nicht zufällig. Ich habe ja afghanische Wurzeln und mein Vater hat sehr viel humanitäre Hilfe geleistet. Ehrenamtlich in Afghanistan ist in diversen Vereinen gewesen im Vorstand und hat auch welche gegründet. Insofern habe ich da eine gewisse Vorbelastung, was das Thema anbetrifft. Und diese Reise 2015 gemeinsam mit Gernot war tatsächlich so intendiert, so ich begleite meinen Vater und wir schauen uns gemeinsam diese Projekte an. Das ist unter anderem Kinderheim gewesen, aber auch Wiederaufbauprojekte und, und, und. Dass sich das dann also so entwickelt, das haben wir überhaupt gar nicht erwartet. Die anderen Länder tatsächlich, die haben uns nicht ausgesucht, die haben uns gefunden. Aber vielleicht nochmal die andere Frage, es gibt tatsächlich sehr viele Konflikte und ähm, jeder Konflikt an sich ist für die Menschen vor Ort schlimm. Wir haben aber keinen Kriterienkatalog oder einen Leitfaden, oder irgendwas, wie ein Konflikt auszusehen hat, damit das dann irgendwie ein konflikt produkt wird. Das wäre anmaßend. Tatsächlich sind viele NGOs in unserem Netzwerk, die an uns herangetreten sind. In Myanmar haben wir zum Beispiel bereist mit der Welthungerhilfe. Die arbeiten da seit vielen Jahren und unter anderem haben wir dort jetzt Tee aus Myanmar. Wir haben aber auch Kaffee aus Myanmar von einer Ethnie mit dem Namen AK. Die AKAS bauen auch Opium an, sind auch stark von Abwanderung bedroht und auch von einer gewissen Perspektivlosigkeit. Und die bauen wirklich ganz fantastischen Spezialitätenkaffee an, den führen wir auch. Und äh, Israel und Palästina haben wir bereist, zwar auf Einladung von Friedensaktivisten, die uns nach Bethlehem eingeladen haben. Und so sind diese Projekte entstanden, auch Mosambik und Kambodscha. Das sind auch Projekte und Produkte, auf die wir nicht selbst gestoßen sind. Und wir finden es halt spannend, dass unser Netzwerk weiter wächst und wir einfach auf so viele neue, tolle Themen und Geschichten hingewiesen werden. Und sofern das in unseren Ressourcen liegt, versuchen wir das auch umzusetzen.
1: Wie müssen wir uns das vorstellen? Bekommt ihr dann den Hinweis und dann reist ihr dorthin? Werdet ihr dann dort mit offenen Armen empfangen? Ich meine, die Menschen erleben da Krisensituationen, die erleben Krieg. Wie ist da so der erste Kontakt?
2: Die Projekte gibt es ja schon. Und unterschiedlichste Organisationen helfen den Menschen vor Ort, das Ganze einfach weiterzuführen, entweder zu professionalisieren oder eine erste Starthilfe zu leisten, weil oftmals wissen die ja selber schon seit langen Zeiten und Generationen, wie man was am besten anbaut. Also das ist schon alles vor Ort und über den Kontakt der NGOs oder dem Netzwerk werden ja so die ersten Hallo und wie geht's und Vorstellungsmaßnahmen getroffen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns sehr intensiv auch mit den Ländern beschäftigen. Also in Afghanistan klar kenne ich natürlich, wie die Situation ist und in Myanmar zum Beispiel, da kannte ich gar nicht die Geschichte, da muss man sich erst mal so einfuchsen und recherchieren, wie ist wirklich die politische Lage, wie ist die Historie und, und, und. Das gibt uns ja dann auch eine gewisse Sicherheit, um sich zu bewegen, aber immer auch mit größtmöglichem Respekt und vor allem auch Empathie. Gerade jetzt am Beispiel von Afghanistan, ich meine, das Land befindet sich seit vier Jahrzehnten in einem Kriegszustand. Also begonnen mit der UdSSR, dann gab es Bürgerkrieg, dann die Taliban, dann die westlichen Alliierten, die auch gewütet haben. Das zeichnet natürlich die Bevölkerung und das ist auch schwierig und man kommt auch sehr oft an seine Grenzen und fragt sich manchmal, was mache ich eigentlich? Bewirkt das überhaupt irgendwas? Und äh, es gibt im Deutschen das Sprichwort ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es gibt ein viel schöneres afghanisches Sprichwort und das heißt Tropfen für Tropfen, es entsteht ein Strom. Und das finde ich viel spannender und viel positiver. Also egal, was man macht, führt zu etwas Gutem.
1: Hm. Wie ist denn die Lage dort aktuell? Also ihr arbeitet ja mit einem Frauenkollektiv zusammen. Wie, wie geht es diesen Frauen da?
2: Also vielleicht vorweg, die Taliban waren immer präsent, einfach nur nicht an der Macht. Also das Land war ja schon zu großen Teilen unter dem Einfluss der Taliban. Die Regierung, die jetzt abgesetzt wurde, hat im Grunde genommen nur in den Großstädten wirken können, aber die Provinz war schon immer unter dem Einfluss der Taliban. So, nichtsdestotrotz hat sich das natürlich jetzt alles noch stark geändert für die Frauen. Also die Frauen haben die Ernte dieses Jahr nicht selbst eingefahren, sondern die Männer wurden auf die Felder geschickt, also die Ehemänner oder die Brüder oder die schon erwachsenen Kinder, weil es seitens der Taliban nicht erlaubt war, für die Frauen auf das Feld zu gehen und das abzuernten. Das Prozessieren des Safrans, die Blüten öffnen, die Safranfäden trocknen, das lag immer noch in der Verantwortung der Frauen, aber sie durften nicht aufs Feld. Also insofern ist das schon eine massive Einschränkung. Nichtsdestotrotz konnten wir jetzt auch schon nach der Machtergreifung der Taliban ein Projekt anmelden bei den lokalen Behörden. Und zwar switchen wir ja jetzt um auf Bio-Safran. Das heißt, mithilfe einer NGO sind wir dabei, jetzt in einem Fünfjahresprojekt das Ganze umzustellen auf Bio und erreichen damit hoffentlich bis zu 2500 Bäuerinnen und Bauern. Mhm.
1: Wie könnt ihr denn eigentlich bei all diesen Widrigkeiten, die dann da herrschen, eigentlich garantieren, dass ihr die Produkte auch bekommt, beziehungsweise dass ihr auch eine gleichbleibende Produktqualität habt?
2: Die ersten Male haben wir tatsächlich das Produkt Safran, was ja grammweise verkauft wird, <lacht> in unserem Handgepäck transportiert und wir wussten selber nicht so ganz genau, wie wir das einfach machen sollen und äh, haben dann hier auch beim Zoll angerufen und wir haben dreimal angerufen und irgendwie vier verschiedene Antworten bekommen und dann waren wir hier beim Zoll in Berlin und sie haben uns gefragt, haben ob wir zu wir sehen ja ein paar Kilo Safran und die waren erstmal so ganz überfordert, so, äh, okay, das hat wir ja noch gar nicht. Und dann wurde das ordnungsgemäß verzollt beziehungsweise einfach Umsatzsteuer bezahlt und dann beim zweiten man haben es genauso gemacht und dann haben wir es schicken lassen, ganz normal, mit einem Kurierdienst. Was sich jetzt natürlich sehr schwierig, weil ja Sanktionen auferlegt sind. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das über den Landweg nach Pakistan bekommen und von dort aus hierher. Und bei Myanmar ist es ähnlich. Der Militärputsch Anfang letzten Jahres hat dazu geführt, dass vieles im Umbruch ist zum Negativen und dass es auch die Bewegung des zivilen Ungehorsams gibt seitens der Zivilbevölkerung, was dazu führt, dass vieles auch lahmgelegt wurde. Also einmal durch diese Bewegung, aber eben auch durch Corona. Und Corona hat ja eh gezeigt, wie fragil eigentlich die Strukturen weltweit sind und wie viele Abhängigkeiten einfach existieren. Und wir müssen einfach genau schauen, wie kriegen wir die Lieferketten hin und wie kann man das verbessern. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ja dieses Frachterunglück im Suezkanal. Wahrscheinlich wussten viele noch nicht mal, wo überhaupt der Suezkanal liegt, aber dann haben sie auf einmal gesehen, ah, okay, das betrifft mich auch. Und das ist das. Alles hängt zusammen. Da muss man einfach drauf schauen und überlegen, okay, was tue ich hier, was tun andere und welchen Einfluss hat mein Wirken vor allem im globalen Süden und vor allem auch in Sachen Konsum.
1: Ja, du sagst es gerade so schön. Ne? Also Konsum verändert die Welt. Das ist ja auch der Satz, der bei euch auf der Startseite eurer Website steht. Das klingt vielleicht im ersten Moment pathetisch, aber es steckt halt Wahrheit auf ganz unterschiedlichen Ebenen darin. Was bedeutet dieser Satz für dich persönlich?
2: Ja, also Konsum kann ganz wunderbare Folgen haben auf mich und meine Mitmenschen und auf meine Umwelt. Aber Konsum kann auch ganz katastrophale Folgen mit sich ziehen. Und da sind wir uns oft nicht darüber bewusst und kaufen dann hier ein, ganz blind, Hauptsache billig und machen uns gar keine Gedanken darüber, wer am Ende den Rest der Rechnung eigentlich trägt. Und das sind dann eben oftmals Menschen im globalen Süden oder das Ganze ist auf Kosten der Umwelt. Und das muss man immer wieder sich vor Augen führen, dass ich bewusster konsumieren Und dabei geht es gar nicht darum, zu verzichten, sondern einfach vielleicht mit mehr Dankbarkeit und mehr Wertschätzung den Produkten gegenüberstehen und sagen so, okay, wo kommt das eigentlich genau her und wie ist dieses Produkt eigentlich entstanden und ist das überhaupt ethisch vertretbar? Und insofern sollte sich jeder einfach darüber im Klaren werden, was ist meine Rolle im System, was kann ich Ungleichheit, Ausbeutung und Umweltzerstörung entgegensetzen. Und jeder kann das tun im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das muss ja nicht ganz groß sein und nicht jeder muss gleich irgendwie Sozialunternehmer werden oder eine Firma gründen, sondern das kann man erstmal im Kleinen tun für sich, für seine Familie, seine Freunde oder dann einfach weitergesteckt für die Gesellschaft.
1: Ja, ich habe gesehen, es gibt da ja auch noch einen Verein, der mit euch zusammenhängt, Cultivating Peace. Äh, Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, Cultivating Peace haben wir gegründet fast zeitgleich mit Conflict Food und die Idee war und ist nach wie vor auch bildungspolitische Arbeit zu leisten. Das tun wir natürlich ein Stück weit auch mit Conflict Food. Ich habe ja gesagt, wir haben dieses Journal, was wir den Produkten beilegen, einen ausführlichen Blog und Newsletter. Doch mit dem Verein setzen wir auch Projekte um, also wirklich Events und schauen dann etwas genauer in die Länder. Zwei große Veranstaltungen, aber dann Club Kabul. Das war so ein zweitägiges Food Festival hier in Berlin-Kreuzberg. Und da haben wir wirklich viele tausend Besucher auch allein bei uns an unserem so Stand haben Workshops gehalten und Vorträge, es gab eine Fotoausstellung, es gab live schaltung zu den Menschen nach Afghanistan und ja, so kam es zu einem Austausch. Und ähnlich auch mal in Myanmar hatten wir auch ein Forum, wo wir unterschiedliche Akteure eingeladen haben und äh, einfach mal einen Blick auf Myanmar geworfen haben, so wie ist die politische Lage. Darum geht es uns in erster Linie. Bildungspolitische Arbeit leisten, Aufklärungsarbeit leisten, Wissen vermitteln, ohne jetzt den Zeigefinger zu erheben und sagen so, ah, du, du, du. Lehrerinnen mögen mir das jetzt verzeihen, aber wir wollen auch nicht oberlehrerhaft wirken. Es soll einfach ein lebendiger Austausch erfolgen und wir möchten den Menschen einfach zeigen, es gibt mehr zu entdecken und mehr zu erfahren und mehr auch tatsächlich zu lernen.
1: Spannend. Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn ihr in die Länder reist und da vor Ort seid, dann seht ihr ja auch leider sehr viel Leid und sehr viel Elend, aber es gibt sicherlich ja auch schöne Momente. Gibt es so Erinnerungen, die dir geblieben sind, wo du sagst, das war halt so ein Moment, der war halt besonders schön und da hat man gemerkt, so die Arbeit lohnt sich, die wir da eigentlich machen?
2: Wir freuen uns natürlich über das positive Feedback der Produzentinnen in den Ländern, die dann sagen, so, hey, wir konnten uns jetzt irgendwann mal beispielsweise eine neue Maschine kaufen und somit die Qualität des Tees verbessern. Oder die Kinder in Afghanistan können jetzt Schulmaterialien kaufen und zur Schule gehen. Oder auch die Gastfreundschaft. Also mir fällt jetzt immer mehr ein. Die Gastfreundschaft in Afghanistan, die ist unglaublich groß. Trotz der Armut wurden wir einfach mit offenen Armen empfangen und zum Essen eingeladen und mit einer Freude. Und äh, uns war das das total unangenehm, da eingeladen zu werden. Also äh, es gibt ganz viele Momente und man lernt einfach so viel. Also das ist einfach richtig viel Selbstreflexion auch auf diesen Reisen und auch ein sich neu kalibrieren. Es gab eine Anekdote, die ist ja zwar eher nicht so der schönste Moment, den wir hatten, aber wir fotografieren ja auch viel, immer auch mit Fragen. Dürfen wir das? Dürfen wir fotografieren? Dürfen wir den Markt hier sehen? Und dann waren wir in einer Marktsituation in Afghanistan und wir hatten schon gemerkt, auch im Laufe der Jahre, es wurde eigentlich immer schwieriger zu fotografieren. Und dann irgendwann haben wir auch gesehen, dass die Leute sehr misstrauisch waren uns gegenüber. Bis wir dann aktiv Leute zugegangen sind, ist das nicht erlaubt, ist es nicht schön, ist es nicht gut, überschreitet wir hier eine Grenze. Und es hieß dann, ja, sie haben so ein bisschen Angst vor uns. Es hat oftmals passiert, dass eben Kameraleute oder Leute fotografiert haben. Und gerade dann ist es dort zu einem Selbstmordattentat gekommen. Und diese ständige Selbstreflexion ist ein unheimlicher Lerneffekt. Wir wissen ja auch nicht alles, wie es richtig ist. Aber du hattest noch eine andere Frage und zwar hattest du die gleichbleibende Qualität nochmal angesprochen. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht die Produkte verkaufen, sondern aus einer Mitleidsbekundung heraus. Es geht darum, wirklich qualitativ hochwertige Produkte zu verkaufen, die eine lange Geschichte und Tradition haben und weil sie so gut sind, dann werden sie nämlich auch immer wieder gekauft. Und das lassen wir hier auch regelmäßig prüfen. Also wir haben hier Tee-Expertinnen, die den Tee verkosten und uns immer wieder bescheinigen, wie gut wirklich dieser Tee ist auch der Kaffee. Da arbeiten wir hier mit einer Berliner Rösterei zusammen und die haben den Kaffee wirklich als Specialty-Coffee eingestuft. Und auch beim Safran lassen wir das hier regelmäßig testen bei einem Labor in Berlin, die uns Bestnoten attestieren. Und das ist uns wichtig, dass wirklich eine hohe Qualität der Produkte vorhanden ist.
1: Magst du uns zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch ein bisschen erzählen, was so an zukünftigen Projekten bei euch in der Pipeline ist?
2: Fleur de Sel kommt aus Mosambik zum Ende des Jahres. Mosambik ist ein ganz spannendes Projekt, ein ganz spannendes Land. Und da geht es gar nicht so sehr um irgendwelche politischen oder militärischen Konflikte, sondern vielmehr darum, dass Mosambik zwar mit am wenigsten zum Klimawandel beiträgt, das sind ja eigentlich vorwiegend Industrienationen, ist aber am stärksten tatsächlich vom Klimawandel betroffen. Und das Thema möchten wir aufmachen. Und was jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich schon lanciert wird, ist ein Produkt aus Kambodscha, Kampot-Pfeffer von einem Familienunternehmen. Ja, und das wird jetzt in den nächsten Wochen hier zum Verkauf angeboten. Und da geht es auch gar nicht um den militärisch oder politischen Konflikt. Kambodscha hat ja auch eine ganz, ganz, ganz traurige Geschichte. Rote Khmer, Kommunismus, Pol Pot. Aber in erster Linie geht es darum, dass in Kambodscha fast 90 Prozent des Regenwaldes abgeholzt worden sind für Kautschuk und für die Möbelindustrie. Und das ist ein Thema, was wir aufmachen wollen, dass wir einfach mit unserem Konsum viel dazu beitragen, dass einfach auch vieles schief läuft in der Welt. Und Kambodscha ist da ein gutes Beispiel und da unterstützen wir dieses Familienunternehmen, was Ödland, also wirklich Brachland, was ehemals Regenwald renaturiert hat, also regenerative Landwirtschaft und jetzt wieder da über 120 Pflanzenarten wachsen. Und es ist zu so einer kleinen Oase geworden und wir hoffen auch, dies Jahr dahin reisen zu können.
1: Ja, vielen Dank für diese ganzen Insights, die du mit uns geteilt hast und äh, vor allen Dingen auch vielen Dank für das Gespräch. Fand ich sehr, sehr spannend und sehr äh, transparent und äh, ja super viele neue Erkenntnisse, die wir gewinnen konnten. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute auf eurem Weg.
2: Ja, ganz vielen Dank.
1: Damit sind wir auch dann am Ende unserer heutigen Episode. Ich freue mich, wenn Sie auch in zwei Wochen wieder reinhören. Dann spreche ich mit Hydrophil und Vivacon Aqua über die wichtige Ressource Wasser. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und leben Sie weiterhin bewusst.